0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Ludmilla, mais conhecida no ZHG Ipacondria! Vamos finalmente revelar os vencedores do prêmio Lúbulo de Ouro 2021. O que, que significa a gente chamar um prêmio com um ano? Significa que todo ano vai ter essa merda.
2: Então se acostuma. E se acostume porque essa voz você não vai parar de ouvir porque eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar da Whoop Goldberg das English. A Whoop Goldberg é com sotaque britânico. Cara, seria lindo demais, cara. Cantando ah, cara. I'm Falling Him com sotaque britânico. Imagina, ah, I'm uh. Quero lembrar a todos vocês que o prêmio Lúpulo de Ouro foi patrocinado pela Cerveja da Casa. E a gente quer agradecer muito a eles por terem nos apoiado e garantido que esse projeto, essa ação, essa coqueluche do outono fosse lançada e rodasse da melhor forma possível. Obrigado, Cerveja da Casa.
1: Antes da gente entregar o resultado, apresentar os apresentadores... Vamos Vamos lá no pleonasmo vicioso, Ludmilla. Antes da gente dizer aqui quem são os convidados que estão conosco nesse reforço, vamos conhecer um pouquinho mais dos números do sur de Lúpulo neste primeiro ano. Números que eu e Leandro babamos, lambemos, nutrimos, cuidamos. Então, assim, de cara para vocês, meus amigos, eu posso dizer que batemos os famigerados 20 mil plays. E eu posso dizer Ai. mais. Ambion! E mais! E muito mais! <risos> Bom, até o presente momento foram 54 programas que vocês nos aguentaram.
2: Muito Coisa é linda, né? Obrigado por ouvir esse cochicho no ouvido de vocês aí durante esse tempo. Gente, como não lembrar de 2020? Na primeira quinzena de março de 2020, o Mapa publicou o Anuário da Cerveja 2019, que dava conta de 1.209 cervejarias com fábrica própria. Um crescimento de 36% em relação ao ano de 2018. O anuário 2020 ainda não foi publicado, mas digo eu que não serei surpreendido se esse número não crescer ou até mesmo cair. Existem várias formas de reconhecer o trabalho de uma boa cervejaria, seja pelo Antepid, em um post no Instagram Tentando replicar a receita nas suas panelas pelos prêmios técnicos avaliados por juízes e juízas extremamente qualificados, ou mesmo em uma conversa de bar, no boca a boca, no copo a copo. As conversas de bar diminuíram em 2020, mas a nossa experiência, nossa, dos apaixonados por cervejas, não. As cervejarias trabalharam muito para se manter no mercado e nos entregar novos sabores. Esse é o trabalho que queremos reconhecer. O prêmio Lúpulo de Ouro nasceu para que as empresas têm o um reconhecimento popular de quanto as suas marcas e rótulos conquistaram nossos paladares. Que isso, hein? Essa tonalidade Felipe Neto no seu discurso, hein?
1: Pausado, <risos> Tá certo. Só falta 25 milhões de seguidores no canal do YouTube. Vamos lá! <risos> Bom, gente, o agradecimento de um ano é... Direto e reto. Essa história vocês já ouviram um monte de vezes aqui no Surra de Lúpulo. Mas fato é que nascemos da junção de uma vontade muito louca da minha parte de ter um programa de rádio e uma brecha na agenda do Leandro por conta do home office. Queria ter mais glamour pra oferecer pra vocês, mas essa é a pura verdade. Depois de um mês de muita preparação, compra de microfone, decisão de nome, logo, piloto, gravado duas vezes, tem um escondido. O primeiro é terrível, mas se vocês quiserem ouvir, tá lá no Spotify. Entrevistas nasce o Surra de Lúpulo. Então esse ano foi cheio de emoções, com convidados ilustres, papo sobre mercado cervejeiro, seus pontos fortes e fracos. Muita maluquice da nossa parte que vocês toparam maravilhosamente. Fomos fiéis ao que propusemos no primeiro episódio. Seremos curiosos. Fizemos todas as perguntas que programamos e mais um punhado de outras que nos vieram à cabeça apenas na hora do papo. Aprendemos e ensinamos. Chegou a hora de agradecer a audiência e o carinho dos ouvintes. Agradecer a todos os convidados que mesmo nesse começo aceitaram conversar com a gente e dividiram um tanto de conhecimento conosco. Então, muito obrigada. Apertem os cintos, porque nós estamos apenas no
2: começo. E que venha o segundo ano. Viva surra! Vivo surra! Vamos apresentar as 12 categorias que criamos para o Prêmio Lúpulo de Ouro 2021. Neste programa, precisamos chamar Reforços Poderosos. Não seria fácil apresentar sozinho, então a gente precisa de uma ajuda para fazer essa mudança de ano. Direto do Beercast temos aqui Anselmo Mendo, segunda participação no Surra de Lúpulo. deu um alô, Anselmo!
3: Aê! galerinha,
4: alegria estar aqui com vocês e começa mais um Surra de Lúpulo Podcast de Cerveja! o tema principal!
3: <risos> Fiquei contente pra caramba, viu?
4: Eu não esperava que ia ser chamado pra algum outro podcast aí Pra participar de um prêmio com tanta pompa e glamour como o Lúculo de ouro Fiquei contentaço, obrigado por terem me colocado nesse bate-papo
1: E de uma galáxia muito distante <risos> Temos quem? Ninguém mais, ninguém menos O justiceiro do Instagram Cervejeiro Marcelo Oh, e aí, Marcelão, dá um alô
0: pra galera. Fala, pessoal! Beleza? Primeiro, tô lisonjeado de estar tá aqui no meio de tanta fera e eu nem conheço tanto de cerveja assim. Vamos ver que eu consigo contribuir para vocês, tá? Eu sei que tem assuntos aqui que eu domino e espero fazer bonito. Com certeza. Nesse ano aí de comemoração do Surra. Parabéns para vocês. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo,
2: Marcelo. E antes da gente iniciar as aberturas dos envelopes dessa apresentação, vamos abrir nossas latas ou garrafas Marcelão, você que estava tenso o que, que você está bebendo por aí neste momento não vale o histórico
0: <risos> não vou no histórico olha só, eu vou beber coisa que é natural aqui do Rio o pessoal toma muito uma petróleo, né, barriga, pra é poder essa. passar essa atenção, né, de pré-podcast. Liga o <risos> ar-condicionado <risos> aí, que ela vai fazer combina muito é, aí com esses 45 graus que deve estar tá fazendo. Ó, vou, tentar fazer o, ó, vou tentar fazer o barulho aqui, ó. Caramba. Oh, Viu? Sim, um parecia a abertura é, do preguiço. É isso aí. É. E tu,
2: Anselmo, o que, que você está bebendo aí, cara?
4: Olha aí, ó. eu fiquei preocupado com a temática, com essa coisa de hipacodríaca, com o tema do surra de lúpulo e do lúpulo de ouro. Estou tomando uma juice e, pô, acho que tem tudo a ver com o nosso momento. Precisava de lúpulo, né? Nessa história aqui. Essa daqui é da linha finito da Invicta, cara. A Invicta, nossa querida Invicta de Ribeirão Preto, é uma juice muito boa. Eles lançaram essa linha e tem algumas IPAs. A gente nunca consegue fugir das IPAs, né, Ludmilla? Seja lá o que for, qualquer coisa que tiver meia dúzia de estilos, vai ter pelo menos três ou quatro IPAs. E essa daqui é uma que veio, porque eu adquiri quase a linha toda, a linha finito. A Invicta faz um negócio legal, que é promover a Semana da Justiça. Eles uh, vendem cerveja abatendo imposto. Pelo menos esse é o marketing da história, né? De que a gente não tá pagando imposto. Mas eles vendem muito mais barato. E é legal, né? Aqui em São Paulo a gente consegue comprar ela, ela fácil. A gente gostaria que mais cervejadinha do Brasil fizesse essas promoções. Um brinde pros nossos ouvintes aí.
1: Isso aí. Boa. E tudo, Lude! Como é um momento de celebração, eu peguei a Celebrator da Angel. Uma double bock. Então vamos lá. Uh -huh. Ó! Oh. Eu, Mas... porra, eu e Marcelão aqui fomos os únicos que aguentamos segurar a onda tá pra abrir na hora de beber Conto pra audiência mesmo, o Leandro já tá na quarta ou quinta cerveja eu tô na
2: primeira bebendo igual tartaruga é isso aí, vamos lá
1: vem cá, vem upgoper das O que que você tá bebendo aí filhote, conta pra mim
2: eu estou bebendo uma wascox uma Dunk West Coast Double E. Pop. Tem que falar com ovo na boca, já que é English. Tipo. Uhum. Não é o estilo uhum. dessa cerveja que eu tô bebendo, mas é da onde que é a UP Day? No meu caso. Entendi. É uma da Mindubir indicada neste prêmio, rapaz. Eu estou com uma indicada do prêmio.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Fez o dever de casa, só você. Podia ter copiado <risos> você, mas eu não copiei. <risos> Sem mais delongas. Vamos começar agora a futrica geral de 12 categorias, né? E sobrou para mim a apresentação da primeira. Os últimos serão, sempre serão os primeiros, ou os primeiros serão os últimos. Fato é que abriremos esse papo com as New England IPAs. Sim, meus amigos, eu implico com elas, implico muito. Mas eu bebo porque eu tenho carne fraca, carne é fraca, entendeu? Eu sempre falo que eu não vou, eu vou, bebo, eu acho igual, reclamo. É um círculo vicioso. É, N e IPA é tudo igual, é tudo igual. Eu tenho carne fraca, eu vou continuar bebendo, vou continuar reclamando e vocês gostam de mim assim. Então vamos lá. As indicadas para o prêmio de melhor New England IPA do Brasil, vale dizer que isso é a categoria técnica. A categoria técnica foi retirada do Antepid. Então temos aqui Euforia Juice IPA da capa preta, Event Horizon da Ocos Pocos. Faces de una Sensação, Juan Caloto Manny Berry Gelato Da cervejaria Everbrew Inclusive gravou o programa recentemente com a gente E a Pulp da Suricato Ales E agora que rufem os tambores foi a Manny Berry Gelato da Cervejaria Everbril. Parabéns, pessoal. Queria agradecer vocês por terem participado conosco. E é isso aí. Façam mais New England Ipas mais diferentes dessa vez, por favor. Com assinatura. Parabéns, Mane Berry Gelato. A
4: Cervejaria Everbril aqui de São Paulo, hein? Representando o meu estado mais especificamente Santos, né? Santos, ah, incrível Santos, sua areia dura, sua visão para a entrada do porto, né? Ah,
3: Santos,
4: querida, Santos. Seus prédios tortos, Leandro A coisa que mais marca Santos É os prédios tortos que parecem que vão cair Cair mesmo, eles são
2: muito tombados de lado assim Se a torre de Pisa conquistou o mundo Santos não pode conquistar? Ah, pode Isso com umas... aí é uma vergonha, rapaz Isso aí é síndrome
4: de vira-lata Lá tem umas 500 torres de Pisa, viu? Parece que a cidade toda tá tomando <risos>
2: vamos para o segundo prêmio a melhor cervejaria cigana também é um, é um prêmio técnico e aí também foram usados os ratings do Unteped e quem está concorrendo a essa categoria Bold Brewing de Fortaleza, Demônio de Santos que acabamos de citar Fermi de Florianópolis Mindu Beer de Salvador, Bahia a Satélite de São Paulo a Infected Brewing de Santos, a Oca Cervejaria, Suricato Ales, Undertap Brewing e a UX Brew de EVA. E a vencedora e o lúpulo de ouro vai para Mindu Beer! Oh.
1: que acabou de lançar cerveja com o pessoal da HopMond. Acabou de lançar. Esqueci até o estilo, mas é um estilo rebuscado, rapaz. Ele ainda tá me sacaneou no Instagram. Falou, falei pra você que não era uma New England? Falei, tá certo. Tá <risos>
2: certo. E ele sacaneou a gente porque ele gravou um programa conosco há tem algum tempo e já que a gente tá falando de programa que ele gravou, eu queria ter uma, tirar uma curiosidade com vocês. Vocês fazem ideia de quantas horas de surra de lúpulo vocês já ouviram? É tipo aquela hora que você abre o teu histórico de videogame e vê quanto tempo você já dedicou num jogo? Ou você resolve calcular quanto tempo você já viu uma série? Então, neste momento, eu vou sou obrigado a lhe dizer que o surra de lúpulo já teve 40 horas, 7 minutos e 40 segundos. Isso é o equivalente a uma viagem muito longa mesmo. <risos> então, eu, eu tava aqui pesquisando qual é a distância, mas
1: eu fiz uma viagem, Rio Maceió, de ônibus. Meu Deus eu... do céu! <risos> <risos> é, durou 40, 49 horas.
0: É tá uma cilada, aqui.
1: 49. Então, eu podia ter ido ouvindo surra de lúpulo. Ainda tinha sobrado um tempinho pra matar aí uns 10 episódios aí. Nove episódios do BiaCast. Tomou banho? A gente para pra tomar banho, cara, Mas é uma treva. <risos> eu, eu era nova, eu era menina ainda. era menina, era menina. Eu era,
2: era pobre. É.
4: a ignorância <risos> é, é uma bênção, né? É bom ser novo, pobre,
0: porque aí a gente aceita Mas olha tudo. só. São 40 horas pros ouvintes, né? A gente tem que dar um crédito aí pro editor que... Ah, já né? <risos> o editor que merece palmas de pé, porque...
2: O, Olá, o editor o não, deu é que 200
0: horas de programa aí. Olha oh, só. Obrigado, eu <risos> acho que dá umas 60.
2: Facilidade ah. Dá uma 60. Ah. <risos> essas 40 horas coberam quantos convidados? 58 mamíferos. Sem contar esse prêmio que estamos aqui, aonde onde Anselmo e o Marcelão arredondam para 60 mamíferos.
0: Sabe que eu falho por dois, né, então, cara? Então 61. Vamos trabalhar com 60. Isso aí. Então,
2: um é o um número melhor. 20 desses mamíferos foram mulheres e 38 homens. Eu gosto desse número, mas eu percebo que a gente ainda tem que correr atrás de pelo menos 18 mulheres nesse mercado, para que a gente tenha... Equidade.
0: Isso aí, exatamente isso.
2: Agora, para a próxima categoria, eu gostaria de convidar Anselmo para apresentar Melhor Cervejaria Rural Ah, me coube a honra aqui de
4: apresentar a categoria número 3 que é a Melhor Cervejaria Rural Cara, eu fiquei pensando quando vocês me convidaram, o que significava Cervejaria Rural? Se era assim, cervejarias que precisavam ter um pasto em volta da sua fábrica, precisariam ter vacas galinhas e uma plantação na verdade, cheguei à conclusão que não né, depois vocês me explicaram depois eu entendi melhor, e quem estava participando lá da votação deve ter entendido também, que cervejaria rural é aquela que tem uma ligação forte com o campo, uma, uma ligação que vai além de simplesmente estar tá alojada, hospedada, de ter construído o seu chão de fábrica lá num, num lugar onde o IPTU é mais barato que na cidade. Na, na verdade, a coisa do campo, as cervejarias que estão nessa lista aí, são aquelas que criam uma relação com a comunidade e com a vantagem que você tem de ter proximidade com o produtor, né? Gente que, que trata bem os produtos que uh, são colhidos ali, tanto para a produção das cervejas ou de outros, outros produtos que as cervejarias produzem, algo muito comum fora do Brasil, né? Você vai para a Europa, você vê a, as cervejarias da Europa muito ligadas à sua comunidade local. A Bélgica é assim, né? Com a cervejaria produzindo, além da cerveja, outras coisas que são vendidas na cidade, que tem relação com o povo da cidade, e essa cervejarias do campo acabam se encaixando de alguma forma nesse contexto aí. Tá aqui na lista das concorrentes né, do Oscar da cerveja lupulada. Não precisa ser só a lupulada aqui, a gente tá falando das cervejarias. Cervejaria Fio de Gravata aí. A segunda, olha só que nome mais propício. A cervejaria rural de Franca, cara, ela se autodefina. <risos>
3: Cervejaria.
4: É Essa é, é assim, a preguiça de escolher nome, né? Vamos lá, que nome a gente coloca a cervejaria rural. A outra que eu acho que é uma das cervejarias que tem um, no, um dos nomes mais exóticos que representa lá a, a região, a cervejaria Três Orelhas de Gonçalves e Minas Gerais. E eu vou repetir a piada que eu já fiz no Biacast mais 200 vezes. Ô Leandro, ô Lúdio, Marcelo, você sabe por que, que a cervejaria chama Três Orelhas? Não, não, não faço ideia. Essa daí foi uma cerveja. Cervejaria que o Van Gogh criou com o irmão, cara. Cervejaria Três de... Mulheres.
3: É, é, é isso que a, que a história
4: conta, é isso que a gente aprende da cerveja.
2: Como já diria Silene Saurim, a arte está sempre conectada à cerveja, meu querido.
4: Ah, <risos> de um jeito e outro tá. A outra cerveja aí é a Zapata, cervejaria rural também, aí lá de Poá, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a Zalas Brasil, de Paraisópolis, também de Minas Gerais. E ganhou, quem ganhou? Vamos abrir aqui o envelope. É a cervejaria que ganhou não só o prêmio de melhor cervejaria rural, como também ganhou o prêmio de melhor palíndromo do mundo cervejeiro. Zalá Brasil, uma salva de palmas. de Paraisópolis. Muito bom, as Zalaas que conquista pelos de montão aí no universo cervejeiro e eles merecem. Eles têm muito cuidado na produção não só da cerveja, como das outras coisas que eles fazem
1: lá. A geleia da Zalás é uma delícia. Parabéns, Zalás! Essa coisa de falar de outros produtos que a Zalaas produz, né? Eu tô agarrada no Planasmo hoje. A cesta mensal dos caras é um negócio desacreditado e com tudo produzido lá. Hoje, inclusive, a gente almoçou um feijãozinho que veio na cesta das Alas com um pedaço de bacon. O
4: cheiroso voltou!
1: Também Olha da, da, que... da Lais. Então você imagina é. quanta maldade os caras não produzem lá. É um prêmio mais do que é merecido.
0: Essas cervejarias rurais, elas têm algum tipo de incentivo fiscal por se tratar dessa pegada delas, de, de consumir o que está em volta? Tem alguma coisa eu... assim ou a minha pergunta não tem nada Marcelão, a ver com nada? Marcelão, do
1: que eu sei de assunto de propriedade rural, meu pai já teve um sítiozinho há um tempo atrás, e se você registra ele como propriedade rural, você tem alguns Benefícios que eu não sei se são incentivos fiscais, mas a Zalais é uma cerveja que produz café há mais de 100 anos, exporta café, não tenho certeza se tem é. um incentivo ou não, mas o que se sabe é que existem boas linhas de crédito para a região rural com taxas de juros bem baixas. Aí eu não sei se funciona para eles Podem usar esse tipo de coisa para os outros negócios da fazenda, porque cerveja entendi, é entendi. outro formato e pode ter outra legislação também. Saquei. agora, depois dessa emoção com as alais, da gente ouvir falar dessas maravilhosidades rurais que temos aqui produzindo cervejas, sobrou pra mim, gente, mais uma categoria envolvida com IPA, Eu não sei quem dividiu essas categorias não faço, ideia. não faço ideia produção, quem foi que fez isso? ah a gente vai falar agora da melhor English IPA do Brasil, novamente categoria técnica dados fornecidos pelo Antepet, vamos às indicadas cara, se fosse pelo nome, pra mim tinha que ser essa, Fancy Burp da Weird Barrel, cara, puta que pariu, adoro esses caras, eu pouquíssima cerveja deles. A Lídia, da cervejaria Matize aqui do Rio de Janeiro. Louca, Irmãos Ferraro, Rio Grande do Sul. Manchinha, colaborativa com a Everbrew e a Infected Brewing. E Rota do Cerrado, da cervejaria Benedict. Foram cinco concorrentes muito fortes, mas quem ganhou foi... Manchinha da Everbrill mais Infected Brewing. Parabéns, pessoal! Aê, mais um é, pra
4: Parabéns!
2: E agora a gente quer chamar para apresentar o próximo prêmio, Marcelão. Marcelão, esse, esse prêmio é a sua cara, é a vossa cara, já que estamos falando é... de idade ao usar termos.
0: Pois é, eu, eu não entendi muito bem por que eu tinha sido convidado, né? E agora a coisa <risos> começa a fazer um pouquinho mais de sentido para mim. Vamos apresentar o troféu Apocalipse Cervejeiro, né? <risos> E eu, né, eu posso dizer que eu sobrevivi a todos. Ele é meu guerreirinho. Então é o seguinte, gente, o apocalipse, né, ou seja, a, a palavra já traz uma energia ruim, é sinônimo de catástrofe, de desgraça, enfim, do fim dos tempos, né? E desde que eu entrei para o Instagram, que foi em 2016, eu consegui evidenciar alguns apocalipses. Por incrível que pareça, por uma coincidência, eu acredito, deve ser coincidência, né? Porque foram quatro apocalipses, parecido com os cavaleiros, né? Então, vamos lá. Haja coincidência. Haja coincidência. Então, é o seguinte, nós temos... Quatro indicados para Apocalipse Cervejeiro. Então, vamos nessa. Primeiro, cervejaria registrando o nome de estilo como se fosse marca. Isso aí rendeu um mini vídeo que foi histórico da minha parte, <risos> né? Para quem não viu, tá lá na timeline, pode ver. à vontade, mudanças fora do normal em grande evento cervejeiro grupo secreto cervejeiro desmascarado na web esse foi pesado né pesado também, pesado e por último, cervejaria acusada de contaminação através de dietileno glicol, esse foi o meu votado na minha votação, então vamos abrir o envelope aqui, rapidamente com licença vamos ver, vamos ver vamos ver cervejaria acusada de contaminação através de, de etileno glicol. Por que que eu não tô surpreso?
3: É
2: uma tragédia Não é um prêmio nem a se comemorar Não, nem a se comemorar Isso é pesado, entendeu? Na verdade a gente está falando aqui Da responsabilidade sanitária Que se tem que ter ao se produzir Qualquer produto
0: Pois é, para quem não conhece Para quem não, não sabe do, do caso Na atualidade foram 29 pessoas intoxicadas Com dietileno glicol E essa dietileno glicol é uma substância Para resfriamento dos tanques ela não circula na cerveja ela é externa a cerveja, ok? 10 pessoas morreram dessas 29 e hoje 10 pessoas respondem criminalmente por essa tragédia, eu não posso dizer que foi um crime, porque eu não tô aqui para ponderar essas situações exatamente, o que que acontece? até hoje nada foi resolvido as vítimas hoje reclamam de falta de assistência ou de assistência precária, a empresa ela diz que tem que ainda apurar alguns fatos, eu não sei que tantos fatos tem que apurar, que isso foi em janeiro de 2020, se eu não me engano, que aconteceu na virada do ano. Isso, eu me recordo que, vamos dizer assim, repercutiu em outras cervejarias do universo cervejeiro, todas eu acho acho muito, a nível de uh, o artesanal como se ou seja, com a credibilidade talvez não seja isso, né? a credibilidade do processo da cervejaria artesanal e eu tive amigos que relataram, tipo assim, deram 3, 15 passos para trás com relação à cerveja artesanal. E voltaram para outras cervejas que já estavam acostumados. E a gente é obrigado a escutar, né? Tipo, olha, fulano, eu nunca escutei. Bebo desde que eu tinha meus 18 anos. E eu, Marcelo, tenho 47. Eu vou para 48. Então isso é complicado, né? Falar de evolução no universo cervejeiro quando a gente tem um evento desse. Mas eu vejo que tem mais responsáveis dessa história. Isso é uma opinião minha, né? Eu costumo exemplificar esse caso aí que aconteceu Como o caso lá da boate Kiss Onde as pessoas morreram porque pegou fogo na boate E não tinha saída de emergência Aí você fala, pô, mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte A empresa era uma grande empresa Poderia estar sendo vigiada por outros órgãos Que eu acredito que deveria ser E não foi, né? Eu acho que a boate Kiss Ela tem outros responsáveis Que não só os donos da boate Ou seja, alguém fiscalizava eles para saber que eles não tinham saída de emergência ou qualquer outra coisa, ou rota de fuga. E, ao mesmo tempo, nessa empresa, as pessoas sabiam que eles usavam esse produto. Eu sei que na legislação não era proibido. Porra, mas, por, a partir do momento que você recomenda fortemente a pessoa não usar um produto, a gente entende como tal, né? E as pessoas sabiam que usavam produtos, sabiam de tudo isso, e sabiam os riscos que poderiam acontecer, que foi o caso dos vazando vazando. Né? Enfim, é, é mais complicado. Ô, Marcelão, quais são os quatro cavaleiros do Apocalipse, você lembra? Rapaz, eu me lembro da peste, eu me lembro da guerra, eu lembro de mim, e lembro... <risos> <risos> Pô, eu pensei que era apocalipse cervejeiro, porra. Por isso que eu me incluí ali, cara. Foi sem querer, foi sem eu... querer, foi sem querer. Eu tenho que eu tenho que olhar na cola aqui, mano. É, cara,
2: por coincidência ou não, nós temos aí a quem os cervejeiros realmente não querem voltar a voltar a falar, que é a contaminação através de. Eu não vou tentar pronunciar isso. Eu nunca consegui. Que representa a morte. Cervejaria registrando o nome de estilo como se fosse marca. Isso nítida atitude de um glutão, de um faminto que quer tudo para si. Mudança fora do normal em grande evento cervejeiro e reagindo de forma beligerante a quem corresponde a isso. É um ato de guerra. E grupo cervejeiro desmascarado na web é uma peste, né? Chega. Chega dessa porra de grupo que você fica sentindo à vontade para poder ser machista, para poder ser... Homofóbico, que é... ser racista. Para <risos>
0: com essa porra. Verdade, verdade.
1: A gente falou no começo desse programa que a gente só conseguiu colocar esse episódio de pé com a ajuda do pessoal do Cerveja da Casa. E aí a gente trouxe aqui o Daniel, o criador da Cerveja da Casa. Daniel, conta pra gente de onde veio a ideia de criar o Cerveja da Casa.
5: Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia surgiu da própria necessidade. Eu comecei a fabricar cerveja em 2010 e tinha uma carência muito grande no mercado de, de vários produtos. Coisas que só vinham dos Estados Unidos, que da Europa, que algum amigo trazia e e aí comecei eu, no começo eu comprava um malte moído e a primeira coisa que me ocorreu em fabricar foi o um moinho de rolo então eu tinha uma empresa, trabalhava no ramo metalúrgico comecei vendo vídeos na internet, como é que eles funcionavam, tinha um amigo que tinha um moinho americano e eu fabriquei meu primeiro moinho, e aí começou conheci a serva a gaúcha conheci algumas pessoas o pessoal via o meu moinho, já queria saber como é que era, se eu fabriquei então, vi uma oportunidade de negócio. Comecei a fabricar moinhos em horários de folga, paralelo ao outro negócio que eu tinha. E, e aí foi evoluindo. Comecei fabricando cinco moinhos, depois dez moinhos, uhum. 20 moinhos, e aí já estava em cinquenta moinhos. Era uma coisa que foi tomando um, uma proporção muito grande rapidamente. Depois veio o moinho de três rolos, que até hoje é o único moinho de três rolos que se fabrica no Brasil. Depois continuamos evoluindo. O nosso moinho ele começou a ter rolamento, depois começou com engrenagens e depois começamos a fazer moinhos motorizados e foi uma evolução constante. Depois sentimos falta de outros produtos, como o falso, bom, um sem número de, de equipamentos, as bombas de inox, depois, muito depois, já veio o BR Maker, aí já a, a trabalhando com um o E foi assim, uma coisa natural, mas que em 2015 se tornou é, meu principal negócio e acabei saindo da outra empresa em 2015. 15 a Dani começou a trabalhar conosco e, e daí foi, incluímos muitos produtos que não eram fabricados por nós e, e aí chegamos ao que é hoje. Uma, uma linha muito grande de produtos. É insumos, equipamentos e assim, só não paramos de crescer né? em número de equipamentos, em número de itens, em número de clientes. Graças a Deus. Muito bom. Eu ouvi falar que todo produto passa por um teste na tua cozinha, é isso mesmo? Você
2: faz cerveja até hoje? Né?
5: Faço. Sempre faço. A cerveja artesanal é um hobby, né? Então... Além de pescar, eu, o meu segundo hobby é fazer cerveja. E o terceiro é beber cerveja.
2: <risos> com <o> peixe, né? <risos> <Compreendente>. <risos> Harmonizando com o peixe. E Dani, me conta você. A gente tá falando aqui a história do seu pai, começou ali fazendo cerveja e acabou começando a criar o próprio equipamento. Nós temos muitos cervejeiros MacGyvers pelo Brasil, mas eu acredito que pouquíssimo ao nível do Daniel, que inventou o próximo e multiplicou. Mas eu queria saber, hoje, para quem tá começando a fazer cerveja, Cerveja. Então, a gente sabe que vocês têm kits de 10 a 120 litros e tudo mais. Qual é o kit, assim, pra... Cara, vou, vou começar a fazer esse hobby aqui um pouquinho mais sério, quero investir e começar a fazer. Qual que é pra você um caminhozinho pra ele seguir?
6: Bom, a gente tem ali uma série de opções, né, de kits cervejeiros, então também vai depender um pouco, né, do que, que a pessoa procura, do espaço que tem e tudo isso. Até mesmo uhum. do consumo, né, daqui a pouco. Ah, a família é grande ou tem muitos amigos pra beber junto que sempre aparece uhum. né? Então vai depender um pouquinho disso. A gente tem kits ali pra atender os mais diferentes tipos e necessidades, mas a gente sempre gosta de indicar o nosso kit cervejeiro completo de 20 litros, que a gente acredita que seja... Uma média, assim, de uma capacidade que serve para a grande maioria das pessoas. Daqui a pouco, ah, eu moro num apartamento pequenininho, pegam de 10 até o de 5, né, um pouquinho uhum. menor mas se tu tiver ali um espaço razoável, né, na cozinha da casa mesmo, tu já consegue fazer os 20 litros, porque às vezes quem faz menos se arrepende rápido, já quer trocar ah, eu fiz 10, não deu conta aqui, já despachei todas as garrafas, então esse de 20 acredito que seja assim, um, uma média ideal, né e aí nós temos ali um kit completo, vem com os dois caldeirões vem com o um moedor de rolos fundo falso, que é bem importante. Então, vem completinho com todos os itens necessários ali, a parte para fermentação, maturação, vem os utensílios para sanitização, que também é fundamental, né? Então, Sim. ele vem super completo, a gente tem a relação certinha ali no site, quem quiser dar uma olhada. Sempre gosto de falar né, que qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir assim, que aparecer, só chamar a nossa equipe. A gente tem ali o nosso time de venda, né, o Jefferson e o Robson eles estão sempre à disposição pro pessoal que quer tirar dúvidas pegar dicas, então essa parte a gente também faz questão de dar todo esse suporte, quem quiser chamar a gente para dar uma conversada para decidir certinho, o seu kit é só entrar em contato muito legal, é e aí foi ótimo
1: saber que nessa descrição do kit que você falou, de todas as coisas que tem, inclusive pra sanitização ou seja, a pessoa comprou esse kit de entrada e foi ótimo você falar, compra o de 20, ao invés de comprar o de 10, você vai se arrepender rápido aí, ó, gastou dinheiro à toa, compra o de 20, com tudo que tem ali, ou seja, a pessoa comprou esse kit, ele consegue fazer a
6: primeira cerveja faltando apenas comprar os insumos, correto? Na verdade, os insumos também já vão inclusos. A ah, gente manda também ah, ali ah, a matéria-prima pra essa uh -huh. primeira leva de cerveja. Ele é completinho mesmo. Então ah, já vai lá, receita fermento, vai Vem uma receita, chuflo, fermento, vem uma receita pronta pra quem não tá confiante ainda, A gente manda receita. ali uma blonde Jail. Vem o passo a passo certinho da receita. A gente envia também uma apostila completa com todas as etapas descritas, tudo certinho explicando as temperaturas, os tempos, como fazer tudo certinho. Vai a receita também. Vai para começar fazendo uma blonde ale, né? Que é uma cerveja que costuma agradar todos os paladares. Ela é bem leve, né? Bem gostosa. Sabores ali de maltes bem presentes. Mas daqui a pouco, ah, eu quero já começar por uma IPA, não tem problema. A gente troca também, altera. Se a pessoa preferir outro estilo, é só falar com a gente. Muito legal. Bom, esse kit é perfeito pra
1: você que quer começar e não sabe nem quais são os equipamentos que você precisa comprar. Escolhe o kit completo de 20 litros, vem tudo que você precisa, vem os insumos e vem a receita. Não precisa de mais nada, filho. Você tem que ter fogo em casa, pelo amor de Deus, hein? Tem que ter gás desse botijão. Socorro. <risos>
6: obrigada, Dani. Obrigada, Daniel. <risos> exato E vamos também. que vamos. Valeu, Isso. pessoal. Obrigado a, vocês, a gente né? Agradece.
5: Obrigado, gente.
6: Valeu, um abração, pessoal. Valeu,
5: obrigado, um prazer.
0: Eu comprei panela da cerveja da casa. As minhas primeiras, a, a minha primeira panela a, primeira panela, a primeira panela tá lá registrado, garoto. Tá no meu feed lá no, no, no Instagram, porra.
2: Vamos para a próxima categoria que é o melhor brew pub. Também usamos dados fornecidos pelo atéped. A culpa não é nossa. Os indicados são Balbúrdia Cervejaria, Stone Pub, Gal. Arimpeiro, Goose Island. Olha a pronúncia de island. Que bonitinho. Que bonitinho. Cruise uh, Island Brew House São Paulo Hop Capital, Joy Project Lagon Brewer Penedon Brew Pub, World Barrel Brewing e WhatsApp! English, motherfucker, do you speak it? Yes! De São Paulo E eu vou tentar fazer Igual o Marcelão fez, mas eu vou ter que Trabalhar nisso na edição, porque eu vou abrir Envelope, só que o Marcelão fez ao vivo E eu não tenho aqui um papel para rasgar o vencedor foi Blue Stone Pub de Fortaleza. Uma salva de palmas. Parabéns, Blue Stone eu acho Nossa. que
1: nesse caso a gente ainda valia um comentário, porque os caras Ai. entraram fortemente, buscando os fãs, chamando a galera pra tem votar. Tem torcida organizada. Filho, eu vou te falar um negócio. Teve um dia que eu tava falando com o Leandro e <risos> o Leandro de repente me mandou deu um salto de uns 300 votos. Eu falei, gente, o que aconteceu? Cara, Fortaleza chegou, Ceará veio com votando geral. Eu falei, Leandro, agora a gente tem que divulgar essa porra fortemente. <risos> e, outros cantos, e no Acre, pra poder dar uma contrabalanceada, velho. Senão não <risos> vai dar certo. Os caras fizeram uma campanha forte. E é isso. É voto popular, gente. Tem que entender isso. Aqui não é júri técnico. Aqui é voto popular. Foi muito bom. Muito legal. Parabéns,
0: Stone. Tu sabe que agora que eu vi que eu vou apresentar a melhor incubadora de ciganos... Então, já que você
2: falou isso,
0: sim. tenho vindo Marcelo pra apresentar a melhor incubadora
2: de ciganos. Você sabe o que é uma incubadora de ciganos, Marcelo?
0: É tipo uma barriga de aluno. Agora aguenta coração É verdade
1: Ótimo, ótimo É tipo assim, ó, o neném nasceu prematuro Precisa de um lugar pra ficar Que imita o útero Entendeu? Então ele isso vai é, lá é, pra dentro é. Ficando quentinho, gostosinho é.
0: <risos> Exatamente. Então vamos lá. Melhor incubadora de ciganas. Nós temos aqui, olha só, a minha pronúncia é uma coisa, deixa eu ver. Primeiro, Cervejaria Antuérpia de Juiz de Fora. Segundo, Cervejaria Cogumelo. Cervejaria Dádiva de São Paulo. Cervejaria Lagos de Saquarema, que eu já frequentei muito Saquarema. E Startup Brewing. Itupeva. Itupeva? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. A dificuldade da pronúncia penal. Oito Peva, mas foi no Feta. Peva, isso mesmo. Foi no <risos> Peva, foi no Tem Quem fala que sotaque paulista aí é oito Peva. Vamos ver, vamos abrir o envelope novamente. Então temos aqui Cervejaria dadiva de São Paulo. Aê! Muito bem, eu ah. quero fazer um agradecimento especial para a que em 2018 ela guardou o meu cosplay de Darth Vader no Mundial do LabR, com muito carinho <risos> e tal. Ficou lá dentro do armário <risos> e eu pude me vestir e andar pelo Mundial todo depois. Muito obrigado de que verdade. Beleza. É, que beleza. Beleza. Ai, a Luísa e Vitor, Vitor
1: que incentivando o cosplay cervejeiro. <risos> e de Darth Vader é mole. Eu quero ver de Libelo lá no próximo. <risos>
4: Eu venho convencer a Dádiva de novo a fazer isso você. Mas eu vou com o
2: Leandro, eu vou com o Leandro. É, o Leandro Pronto, vai Leandro. Então. É isso aí vai <risos> ser é difícil, cara eu, eu funciono <risos> muito mais como zangão porque eu sou mau
1: você mal. é, é malvadão, é. malvadeza bom, vamos perda. lá falar daqueles lindos numerinhos que eu adoro, adoro, adoro o Leandro não me aguenta, ele não me dá senha pra eu poder acessar esses números sozinho acho que isso é uma carência afetiva ele quer que eu fique dependendo dele nesse assunto <risos> e a gente vai fazer um ano de podcast e vocês não me entregaram esse número que eu queria ainda, esse aqui eu vou reclamar. Esse eu vou reclamar. Porra, um ano de podcast. 365 dias. 58 programas, um milhão de pessoas, 20 mil plays. Cadê mil mil seguidores no Spotify? Tô com 941. Então, por favor, os outros 59 que não se apresentaram ainda, enquanto estiverem ouvindo esse programa, não seguirem a gente no Spotify, na podcast, Google Podcast. Segue agora. Obrigada. Agora. Mais que é isso? Quantos países ouvem a gente? 25. 7 países. É pouco, mas é nosso, tá? É, muito país aí, hein? Quantas
4: pessoas conhecem 27 <risos> países no mundo? É, pouco a gente viajou tanto. <risos> Vocês viajaram mais que ah, é a
1: maioria da população 27 pessoas. Mas isso é o um sinal que brasileiro tá em tudo que é canto. É tipo barata, velho. É, tá brasileiro é, é uma praga
4: desgraçada. <risos> é? Eu nosso que 70%
1: é tijucano. <risos> agora, o mais legal é esse dado aqui agora. Quantos estados do Brasil ouvem o surra de lúpulo? Pra que quem não sabe, estamos falando no universo de 27 estados, 26, mais o Distrito Federal. Somos ouvidos em 25 estados. Ainda não alcançamos os amigos Acre e Roraima. Nos ajudem. Ah, mas isso não é demérito. Ninguém alcançou <risos> o Acre. <ó. risos> é, mas ué. aquele menino, o menino do Acre, ele podia fazer uma <risos> divulgação do Surra de Lúpulo, não é? É, Podia ah. fazer. Agora, o mais legal é que Leandro Ficou ali ouvindo os programas Novamente, anotando com um pauzinho Quantas cervejas foram Degustadas, e até o presente momento Foram 146 cervejas Ó, oh, coisa fina, hein Esse levantamento numérico de Leandro Bucol, coisa fina Olha, O Leandro, Leandro ele,
4: não. ele Não só editou as 200 Horas do programa, como ele ouviu
1: Todos os
2: programas de novo, pra poder levantar Esses números aí, cara É, um é isso aí, esse cara é foda, meditar. cara, esse cara é foda o nome disso é obsessão, é uma doença, não brinque. <risos>
0: o número que eu, assim, eu senti falta, eu senti quantas cervejas foram tomadas durante é, o programa. É, 146, né? Ah, É, é Carioca bebe, Carioca por... não toma. Ah. Quem toma é então, então foi pouco. Achei que isso aqui era estilo rótulo, alguma coisa assim, velho. <risos> Pô, 146, vocês estão brincando comigo. O Ministério da Saúde adverte. Viva com moderação. Vou ter que fazer mais podcasts com vocês, ué. Ah, São é? só 54 podcasts e esse montão de CD. Eles estão <risos>
4: bebendo
2: muito aí, viu? É? Ah, caramba. Anselmo,
4: por favor, traga a próxima. E categoria. temos mais uma categoria aqui, a categoria de número 8 de melhor nano cervejaria do Brasil. O nano vem daquilo lá, de pequenininho, de nanica. É, eu não sabia qual que era a litragem, mas o pessoal passou uma cola aqui dizendo que as cervejarias nano produzem até mil litros de cerveja. Aquelas que você com alguns, um, um, um tanque não muito grande consegue criar uma nano cervejaria e já a, de alguma forma abastecer o seu negócio local aí. As concorrentes, as cervejarias pequenininhas que a gente tem aí pelo Brasil, que a Ludmila pegou lá as melhores do Antep, as que tem os melhores ratings lá do Antep, e temos lá concorrendo o Abril Lab Cervejas Experimentais de Niterói, no Rio de Janeiro, a cervejaria Augustinos de São Paulo, a cervejaria Linda aquela cervejaria especializada na sala, nas Catarina Sours, lá do mais cervejeiro Diego, lá de Florianópolis, a cervejaria Tábuas de Campinas, a, a Tábuas tinha um ótimo bar lá, viu? Um ótimo brew pub, Eu espero que continue de pé nessa pandemia aí. Tem também a Lacamineira Cervejaria de São Paulo, a Locomotive Brew de Rio Negrinho, em Santa Catarina, a 4 graus no Rio de Janeiro, que é um negócio impossível, 4 graus no Rio de Janeiro, faltou um 4 aqui, <risos> devia ser 44 graus, no Rio de Janeiro, não faz essa temperatura, jamais, aqui nem em já faz 4 graus, viu? Aqui é verão, Rio de Janeiro é verão o tempo todo. Tem a Tarim de Nova Lima, tem a trilha cervejaria, é do ladinho de casa, cara, eu moro na Pompeia, a trilha ficaria em Perdizes, dá pra ir lá tomar cerveja, fresquinhas do tanque. E também temos as Alas Brasil de Paraisópolis, outra vez Minas Gerais, vamos abrir o envelope, que nem o Marcelo faz. Abriu o envelope! É, é, o envelope.
2: Gastou testosterona nessa abertura de envelope, hein? Temos uma <risos> cervejaria
4: que recebeu dois prêmios a cervejaria do Palindro Muzala. Muito bom, ganhou como nano cervejaria. Parabéns!
1: Essa categoria foi com, com corrida pra caceta, tá? Em algum momento ali, ó. O cavalo paraguaio, Coisa Linda, tava ali, ó, cabeça com cabeça com a Zalaas. Mas no sprint final, a Zalais levou e levou o segundo prêmio da noite. Assim como a Everbril, que também já teve dois prêmios até agora, ganhando como a é melhor New England Pô, de. A Everbril Hitler, ganhou e... dois também. Isso, com a Collab, com a Infect Brewing. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
2: E Marcelo, por favor, ah, relembrando o velho Chacrinha. <risos> muito bem. Leva o troféu abacaxi.
3: Terezinha, alô!
0: É isso aí, garoto. Vamos lá para o troféu abacaxi, né? Porque que é o troféu abacaxi? É qual é o pior comportamento no Instagram Cervejeiro. Então aí eu tenho PHD para falar sobre isso, né? Então vamos lá. Nós temos aqui sete candidatos. Então vamos ao primeiro, que se chama grupos de engajamento. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre grupos de engajamento, que as pessoas de repente não sabem o que se trata acontece o seguinte, um grupo de pessoas se junta pra elas curtirem as mesmas fotos que elas postarem, sejam 30, 20 200 é pessoas, ok? Natural uma coisa assim, e natural. natural eu já participei de grupos de engajamento, mas não por minha vontade eu estava lá, para quê? para fazer uma pesquisa né é óbvio pô. eu tinha que ver até onde vai o ridículo das pessoas, eu precisava constatar hum. isso, então eu estive lá e vi pessoas tipo assim, com 33 mil seguidores, indo no grupo de engajamento, perguntar assim porra, vocês não curtiram a minha foto lá, que eu postei lá, pô nós somos 200 pessoas e vocês porra, não foram lá curtir, que eu vi que só tinha 78 o cara cobrou. carência mano.
2: afetiva tem uma parada das redes sociais, que eu, assim, eu preciso lembrar, eu acho que é importante porque a Lude trouxe essa informação que carência afetiva e tá. tal gente, like não é cafuné comentário é quase quase cafuné, mas like não é cafuné. DM, você até acha que é um cafuné. Continua sempre. É. Um... Aviãozinho e bandeirinha cafuné. Agora, aviãozinho é. e bandeirinha é cafuné e talvez é cafuné. bandeirinha seja até aquela massagem no dedão. Exato. <risos> então valoriza
1: é quem te valoriza. Não trata isso como aí, bandeirinha é. quem te trata como coraçãozinho.
4: É isso aí, tá
0: ligado? Muito bem. É... <risos> É. Pronto. Essa é a pegada. Pronto. Tá definido. Segundo candidato: sorteios. Que porra Ou seja, chata. coisa de contraventor. Tu sabe disso, né, garoto? Sorteio proibido. A Caixa Econômica rege lá, o Instagram proíbe também, mas vamos lá. É vida que segue e você é marcado pelas pessoas mais improváveis, né, a pessoa nunca conversou com você, ela não te segue mas não, ela te marca, é, tipo assim, eu tenho uns critérios com esses marcação em impostos aleatórios, cara, isso é ótimo, na né, cara, cara isso é muito bom, mano, me irrita
1: de um jeito tal, e piorou <risos> quando o Instagram começou a me entregar notificação da porra da marcação do negócio que eu não queria aí fudeu aí porra, aí ele levou no nível, é. mano, puta que eu fico desgraçado
4: na minha cabeça você ser
0: proibido marcar <risos> Gente, isso é bom demais, né? Isso é bom demais. As pessoas marcam as pessoas nos tipo assim... Sei lá, pensa numa coisa aleatória. Uma Kombi capotando. As pessoas marcam mas você. Mas isso
1: aí é a prévia do grupo de engajamento. É aquele ah, assim...
0: Exatamente. Marcelo, isso aqui. Porra, amor, quebra essa. Ah, Ô, Leandrinho, vem cá. Isso. Que ódio. Sabe, isso aí é tipo um sintoma. Hum. Mas tem uma coisa... Vamos dizer assim que está entre isso e os grupos de engajamento que eu vou falar agora, antes que eu me perca aqui, eu vou falar sobre batalha Pô, cervejeira ah, batalha cervejeira Porra, bota é a melhor em mim coisa no é. inventaram olha só, batalha cervejeira é a melhor coisa que inventaram para odiar as pessoas. É. <risos> você odeia sem motivo a pessoa, é. sabe? Você é marcado naquela porra. E aí você já fala assim, não vai ganhar, né? Não. não, acho que não vai eu ganhar. não ajudo. Se me marcou, eu não ajudo. Já emanei
1: aquela energia, né? Como? Exato. Fala, esse cara não vai ganhar não. isso aí nunca. Não. Nunca, nunca, Jamais. nunca, nunca É né? Toda vez que me pediram pra votar em um, eu votei no outro.
0: Ih, <risos> <filho> de porco. <risos> certo. Certa a luz Mas eu já fiz também. Mas já me ensinaram sabe o quê? Tem um pessoal que me segue, que é tipo assim da Deep Web, né? O pessoal assim mais casca grossa e tal. O pessoal já falou assim, cara, vai lá e marca com o spam o negócio e do cara. Que tipo
1: assim, com... Cara, tá quieto. Já de... bad na sequência.
0: Pessoal é cascudo, é cascudo. Então vamos lá. Eu vou entrar no outro item aqui que se chama concurso de fotografia. Esse já deu muita ah, merda. Né? Ah, já deu. Na verdade deram duas, né? Deixa eu falar aqui é sobre uma. Pois não assim, sabe exatamente né? quais foram as... Então, vamos agora voltar. Temos Double Lives... Double Lives aí, mas aí Double Lives é uma consequência da pandemia, né? A pandemia veio, é. a pessoa tava com ociosidade. ela pensou como é que eu vou perturbar as pessoas, <risos> né? Ela falou assim, vou fazer live. Ela falou assim, não, cara, mas tem que ser em dobro. Ela falou assim, vou fazer duas lives ou as duas pessoas juntas para perturbar <risos> o Até universo. Até quatro, na verdade. É aí que tá o Double. Agora! <risos> agora, agora são de quatro, né? Agora são lives de quatro, mas naquela época era... Eram duas, né? Então, e, cara, era perturbador, realmente era perturbador, né? Ou seja, foi uma coisa atrás da outra, uma maluquice, eu olhava lá em cima nos meus stories, até eu achar o story de alguém não dá, porque antes era só live que tinha, não tinha como ver outra coisa antes, né? Por último, temos perfis fakes no Instagram para aplicar golpes, ok? Então, temos aqui o último. Cara, esse último, eu sou, vamos assim dizer... Cara, eu acho que o cara... Eu sou simpatizante dele, eu sou... Sei lá, eu acho que ele fez tudo de bom pro universo cervejeiro. What? Ele deu, conseguiu dar golpes em todos os mil influencers, pedidores de cerveja pelo direct. Eu tem tenho o meu respeito. Sinceramente, <risos> tenho o meu respeito. Eu diria pra você que hoje ele não recebe abacaxi, não é possível. Ele é, cara, o justiceiro. Eu não tive a ideia de fazer isso. Mas poderia ter tido. Infelizmente, não tive. De me vingar dessa forma. Mas, então vamos lá mais uma vez. Vamos abrir mais um envelopinho aqui, rapidamente. <risos> Bom, já quero dizer que não concordo com o resultado. Antes de ler, não quero... Ó, não concordo, tá? Não concordo, não foi o que eu botei, tá? Já começa por aí. Eu gostaria de pedir recontagem, tá certo? Opa! Só <risos> rapidamente, por gentileza, tá? Ou mandem, por gentileza, para o Anselmo, meu Anselmo, mudar uma olhada nesses dados, <risos> por gentileza, para mim. Porque é o seguinte: saiu aqui para mim perfis fakes no Instagram para aplicar golpes. Essa gente tá fazendo bem, gente. Eu sei que é ruim para as cervejarias, né? Mas é pior para os influência que estão pedindo cerveja mandando foto do Roberto Carlos de Bermuda porque o cara pediu no direct. E eles não desconfiam disso. <risos> Desse tipo de vídeo. Porra, não... cara, não é possível. Não, isso não pode, não pode ter ganho.
1: Bom, pessoal, eu não sei quem foi que distribuiu essas categorias. Novamente, caiu para mim uma lupulada. Não sei, quem não será? sei nem quem, quem fez será? essa pauta. Quem será? Quem, será? Quem, quem será? será? quem será? Bom, qual é a melhor IPA do Brasil? Novamente, dados técnicos fornecidos pelo Antepet. E agora darei uma de Marcelão. Mas eu não concordo que não exista uma aqui que faltou eu vou falar no final as indicadas foram cacau ipa da Body Brown Citramir da Cervejaria Trilha São Paulo esse nome é muito difícil de
3: falar <risos> Ó, os copos
1: de realization <risos> estigma da cervejaria dogma que custa um milhão de reais e Cow, número dois da Seasons do Rio Grande do Sul, bom eu não tenho envelopes para cortar não há papéis suficientes no mundo para que abram envelopes então eu vou dizer a vencedora que foi pau a pau gente, ó, essa foi uma categoria que você olha a pizza, ela tá formada ali, ó várias fatias muito próximas e a vencedora foi a cacauípa da Body Brown. Sim. Yeah. Não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil. Foi soco porrada de bom, foi telequete Quem poderia narrar essa categoria era Raoni. Ou melhor, <risos> Warrior. <risos> bom, mas eu acho que tá faltando aqui, eu faço uma menção honrosa, porque essa é a minha Ipa preferida em todo o Brasil, depois da Lagunitas. <risos> É a cachorro veleiro da cervejaria Guarnieri de Gua Garibaldi também no Rio Grande do Sul. Então fica aí a menção honrosa pra eles que o, a cerveja é muito boa. Quem não bebeu, por favor, faça isso. Leandro, vamos lá.
2: Vem cá, Upi, por favor. Apresente a próxima categoria. O Samu comentou que cervejaria ia até mil litros, de acordo com o Sebrae. Não é uma opinião pessoal. Nós trouxemos aqui a melhor micro cervejaria do Brasil, que são cerve Cervejarias que podem fazer de mil até duzentos mil. Eu não entendo esse critério muito louco, porque tem de, de mil a duzentos mil cerve mil litros por mês. De acordo com o Sebrae, é uma micro cervejaria. E a gente selecionou aqui, em cima de dados fornecidos pelo TES. São elas, cinco elementos... Dogma, Everdrew, Octopus, Chroma, amo esse nome, sinceramente eu amo esse nome. Devaneio do Velhar, como eu gosto desse nome, cara, eu acho esse nome muito foda. Koala Sambril, Salvador Brewing Co., Spartacus Brewing e Synergy Brewing Company. E a vencedora é. Salvador, Rio, com o de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, Bate. Aê, aê. Aê.
4: O Salvador que não é lá da Bahia, parabéns. <risos>
1: Pô, mas os caras fazem um trabalho muito legal. Eu assino a newsletter deles, eles ficam mandando pra gente uma série de cervejas e falam assim, ó, oh, tem pouco pack, compra agora. E via de regra acaba essa merda. Então, <risos> os caras estão sabendo como fazer lá na micro cervejaria deles. Vamos entregar mais uns númerozinhos, Leandro. Aproveita que você tá aí, ó. Ó, ó, tipo o Sérgio Malandro em cima do negócio. Fala pra gente aí mais
2: uns númerozinhos. Tem que a gente tá falando de cervejaria? micro cervejaria que produz muita cerveja, que produz estilos diversificados, vocês fazem ideia de quantos estilos diferentes foram bebidos durante o primeiro ano do sorriso? Uh. Alguém chuta? Muitos, muitos, muitos.
4: Ah, não. <risos> não poucos, poucos, poucos. É, só aí.
2: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. 81 estilos diferentes. Todos estavam no BJCP? Não. É importante isso? Também não. E qual foi o estilo mais bebido? Isso é surpreendente.
4: Surpreendente.
2: O surpreendente. Durante um ano de surdilúpulo, quem diria que a Indian Pale Ale foi o estilo mais bebido? Quem Neto. poderia
4: imaginar? <risos> quem? Diz aí.
2: Cara, não faço ideia. Não é
0: possível. Sim, não, não faço ideia.
2: Martins, cara. A IPA foi o estilo mais bebido. Eu ia imaginar uma Wine.
0: Não é possível. <risos> ah,
2: que, Brasil. Que foi bebido duas vezes a pouco. A gente está falando aqui de estilos bebidos, quantidade de cerveja, qual estilo foi mais bebido, é, número de assinantes, número de plays. Mas quem está ouvindo esse programa por acidente, faz ideia onde é que a gente pode ouvir O a sua Pode nos ouvir no Anchor, que é a plataforma raiz. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon, Deezer e vários outros agregadores de podcast, como é, Podcast Addict. E aí, escolha. Tem coisa pra cacete aí Ou seja, é esse dado que a gente trouxe foi só uma brecha pra pedir Segue a gente em um desses ah. <risos> Segue o pessoal Que eles são bons Segue aí, pô <risos> Anselmo, já que você defendeu A gente aí, apresenta A nossa última categoria Por favor
4: A categoria importante, a categoria que nos representa, chegamos ao final, ficou aqui agora sobrando a categoria número 12 do melhor podcast, pode falar melhor podcast do Brasil?
1: Podcast. Porra, claro!
4: Vocês agora tem pouco prêmio no podcast, vocês criaram, merece esse título de melhor podcast do Brasil. É? Ah, eu tô aqui feliz porque eu sou representante de podcast, eu sou do Biercast, cara. Estamos aí agora com uma lista. Olha que lista bonita! O Bearcast Coco. A... O número, número A. <risos> o número A da lista de itens aqui. O primeiro é o Bearcast aqui de São Paulo. Representado por mim, pelo Carlos Bronson, pelo Renato Mar... Martins e pela Ana Castilho Ana Maria Castilho, agora temos uma mulher no nosso programa, vou fazer, Leandro. vou aproveitar agora, viu Lud, viu Leandro, vou fazer jabá, ouçam também o Beercast que é um podcast legal, toda quarta-feira no ar, lá no Spotify no iTunes, no Google Podcast, no Deezer, todo lugar tá, procura lá que você vai conseguir ouvir o Beercast e a gente também fala de cerveja e começa aqui mais um BRCast O um podcast de cerveja O tema principal Meu nome é Anselmo Mendo E assim que todo mundo tomar vacina Vou tirar um dia pra correr pelado na rua Já estamos aí há oito anos no ar E comemoramos o nosso primeiro ano Não com, tanta, com tanto glamour aqui Como o, o Leandro e a Ludi fizeram A gente comemorou no um jeito mais modesto Tomamos uma cervejinha Comemos um bolo Fizemos alguma coisa assim Não teve essa festa toda pra entregar prêmios pra internet Mas é uma alegria Alegria ver que esse mundo cresceu e que a gente tem outras pessoas. Quando a gente começou, só tinha a gente, tinha outros concorrentes que acabaram logo em seguida. E agora a gente tem o Beercast. é mais concorre aqui, o Braçagem Forte, um ótimo podcast que fala muito sobre produção de cerveja.
3: Oh. E aí,
5: galera. Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique, boa aventura e a culpa nem sempre é da levedura.
4: A Hora do Gole aqui de São Paulo.
5: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Senni, o um podcast Hora do Gole. Continua.
4: O LATR Hopcast...
5: Fala família
0: cervejeira, aqui é Gleison
5: Silveira e tá começando mais um Labier Hopcast e o programa de hoje está completamente louco. O
4: Labier esteve junto comigo, né? Foi um programa muito legal aqui que gravamos junto com, com o Surra de Lupo, falando de podcast. Do mundo dos podcasts, como sempre. <risos> o Radiofobia do Léo Lopes que faz lá com o, o, o pessoal da Rua Caloto, eles fazem um ótimo podcast também. Pega o um copo.
5: Abre uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia: O podcast para quem gosta de cerveja.
4: O pessoal da rua Caloto é muito divertido. E aqui quem tá concorrendo também, o próprio Surra de Lúpulo, cara. Eles também estão no ranking. Eu ah, acho que a Lúpula foi procurada no Antepd, achou esses podcasts lá. E vamos lá fazer, vamos abrir o envelope pra ver quem que foi o ganhador. Eu aqui tô abrindo o envelope, vamos olhar quem que é o melhor podcast do Brasil. É. Dá para pedir var? Dá pra gente <risos> fazer a recontagem. Esse voto foi feito em urna <risos> eletrônica <risos> ou foi feito em voto escrita de papel? Ah, o Marcelo, meu deu Deus do mal. céu, viu? Ah, não, nada mais justo. Olha, esse podcast que ganhou é tipo UFC. É o podcast que mais cresce no Brasil. Parabéns, <risos> Rodilúpulo! Melhor podcast <risos> do <da risos> <da risos> <Lula de risos> jogo!
1: Gente, olha só, o Leandro reclamou comigo quando eu propus essa, essa categoria. Eu falei, gente, por quê? É, por por que, que não? Por que não? A gente tá aí! Se todo mundo tivesse feito campanha, tinha tido mais chance. Agora, quem é ficou fazendo verdade. campanha? Eu fiz campanha pra caceta! <risos> entendeu? o é, que, que é? Agora,
4: A gente quer vale dizer... sentar em cima dos louros da vitória, achando que ia <risos> ser fácil. Nos ferramos, olha, ó. <risos> Ah, tinha que ter vestido a sandália da humildade, a gente não fez isso. Eu, eu recebi <risos> diversas
1: mensagens <risos> no direct do Surra de Lúpulo falando Ah, que legal o seu podcast e tal, não sei o que, eu sou patrono do Biercast, eu vou ter no Biercast. Tipo assim, várias ameaças, eu falei, vai lá, vai fundo, vai, vai fundo, fica à vontade, Pode votar, pode votar. <risos>
3: Enfim, deu certo,
1: as campanhas na internet, as minhas caretas nas fotos, oh, muito obrigada, muito obrigada. E foi uma vitória expressiva, hein, só posso dizer isso, foi expressiva cima, olha
2: foi cima, ela, Vitória Ah, ela tá ah, agora, É, tá pisando é isso, na concorrência
4: agora, hein? Olha, olha. Quem <risos> precisa vestir sandália aí também? Vamos falar
2: Agora, eu acho que é
1: importante falar que a gente tem aqui uma gama de podcasts sobre o tema cervejeiro, ou que tocam no tema cervejeiro, mas que são muito diferentes entre si, complementares até e que um dos podcasts desses que nós elencamos aqui, que eu acho que é mais elegante, agora vamos falar do negócio de glamour the mm -hmm. É o nosso querido Hora do Gole do Eduardo Sena que é um cara puta que pariu, vá ver, ouça o podcast do cara, porra, edição jazz enrolando no fundo e tal, não sei o que. Pô, cerveja com jazz. O Radiofobia é um programa de rádio mesmo, o Theo Lopes é um cara porra, que, porra, saca tudo de rádio e tal não sei o que, mas é uma farofada com o John <risos> e o Calote, né, vamos combinar é. o Labiera é uma pegada musical cervejeira e tal, braçagem <risos> forte, é panela, é fermentador, o Beercast não, é Enciclopédia geral, entendeu? E o surra de lúpulo ainda tá tentando se encontrar no mar dessa coisa toda. A gente ainda não tem identidade. <risos> tem sim, pô, claro que tem. Claro
4: que tem, não, claro né? Que tem. Ah, claro que
1: tem. Tô brincando, tô brincando. Mas já tem. tá na cara de vocês. A gente conseguiu percorrer esse longo caminho até chegar ao final desse programa. Eu queria agradecer a Anselmo Mendo do Biercast obrigado, com essa voz. Obrigado, obrigado. Essa voz carismática de Anselmo Mendo pega todo mundo. E queria agradecer demais o justiceiro do Instagram Cervejeiro, Marcelo Leal, ou melhor, Darth Vader
0: Cervejeiro. <risos> Bom, eu que agradeço estar tá aqui, a ousadia de vocês me convidarem, mesmo não sabendo nada de cerveja, mas sabendo tudo de treta cervejeiras. Ah, é, é, é isso aí, é, é isso aí. Alguém tem que ter um PHD nisso, né?
2: Muito obrigado, Marcelo, por trazer essa peculiar visão das tretas cervejeiras. Anselmo, por trazer essa voz cativante, por trazer essa empolgação, essa paixão, não só pelo universo cervejeiro, mas pelo universo podcast isso é muito legal, isso nos contagia, fico muito feliz de tê-los aqui apresentando o prêmio conosco e sinto que fechamos aqui com chave de ouro com essa apresentação desse prêmio muito obrigado a vocês
4: muito obrigado a vocês, muito legal muito obrigado, de verdade
1: um agradecimento final e sensacional para a Cerveja da Casa, por ter apoiado a nossa iniciativa, por ter participado conosco, acreditado nesse esse prêmio e ter possibilitado que a gente conseguisse trazer o programa do jeito que a gente achava que vocês mereciam. Obrigado, cerveja da casa. Até é, a próxima. Acessem lá cerveja da casa
4: e ajudem nos podcasts do Brasil. Taca a cara, taca a cara de taca
3: vocês, cara.
1: taca a cara, a cara, cara. cara de vocês. Eu achei, tá taca a cara, taca a cara de vocês. <risos>
2: Gleicim, por favor, faz é, uma chat é, dava por fazer favor, nunca te pedi nada picotou, picotou
1: pacotou, pacotou
2: desculpa, gente né? tá sotaque <risos> tá